0: Будем говорить о том, как правильно планировать проект, выбирать материалы и подрядчиков. Мне поможет Кирпикова Ксения, основатель архитектурного бюро. Привет! С чего вообще начинается выбор проекта?
1: Если тебе изначально архитектор как-то ну, не очень приятен, и ты не готов ему рассказывать все детали своей личной жизни, а это нам необходимо для проектирования дома, то ничего хорошего из этого не получится. Может хороший, грамотный архитектор, да, которому вы доверяете, зарабатывать 30 тысяч в месяц?
0: А почему не доверяют? Слушай, я что, не похож на человека, которому можно не доверять. Что еще нужно, чтобы человек однозначно получил дом, в котором он э, будет всегда счастлив?
1: Почти в половине проектов запрос на раздельные спальни для мужа и жены. Бывает много всяких других интересных помещений. Комната для стриптиза бывает, проектированная.
0: Я ни разу не был в стриптизе, ребят. Подкаст «Говорить не строит никаких конкретных ответов. Всем привет! Вы слушаете, возможно, смотрите подкаст, «Говорить не строите. С вами Денис Минязев, руководитель строительной компании Level House. В каждом выпуске мы будем отвечать на вопросы про малоэтажное строительство и загородную жизнь, чтобы помочь вам в строительстве вашего дома мечты. Будем говорить о том, как правильно планировать проект, выбирать материалы и подрядчиков а также о других важных аспектах строительства. Так что, если вы планируете строительство своего дома, то этот выпуск точно для вас. И разбираться в проекте дома мне поможет Кирпикова Ксения, основатель архитектурного бюро «Кирпикова Архитектс». Ксения специализируется на комплексном проектировании индивидуальных домов. Ксения, привет! Рада видеть тебя в нашей студии. Привет! Сегодня мы будем много говорить, в принципе, о проектах и проектировании. С чего вообще начинается выбор проекта и, в принципе, проектирование? Какие Первые шаги следует делать людям, которые хотят спроектировать себе дом.
1: Но в самом начале необходимо определиться, для чего вам дом, определить, как вы будете его использовать, сколько человек будет проживать в нем, а Затем уже переходить к выбору участка для строительства. И здесь, я думаю, важно учесть, чтобы дом был в дальнейшем ликвидный. Поэтому и участок нужно выбирать... Желательно с дорогами, с коммуникациями, чтобы в дальнейшем можно было вот сэкономить на строительстве, чтобы этот дом когда-то можно было правильно реализовать либо передать, допустим, своим детям. У участка следует учитывать и видовые какие-то характеристики. После того, как вы уже определились с этим, необходимо сделать геолого-геодезические изыскания. Это значит, что, определяя геологию, мы понимаем, какие грунты у нас на участке, соответственно, есть ли вода. У нас был вот один такой случай, когда заказчики приобрели участок, а в итоге воду не нашли. Это большая редкость, но участок пришлось перепродать после этого. И обязательно топосъемка или геодезия. На ней мы определяем рельеф и все зеленые насаждения. То есть у нас на урале очень много участков с лесом, особенно. И каждое дерево нам важно для проектирования дома. И заказать обязательно ГПЗУ. Чтобы мы видели уже все ограничения, наложенные на участок. Часто это ограничения, не всегда которые стандартные. Могут быть разные отступы от улиц, может быть большая водоохранная зона. И это все нужно будет учитывать в дальнейшем при выборе проекта либо архитектора.
0: Получается, что правильный путь — это когда ты выбираешь себе проект, а потом выбираешь участок. Или все-таки сначала ты выбираешь участок, а под него, под него проектируешь проект. Есть какое-то правильное здесь решение? Просто ты говоришь, что сначала выбрать проект а потом участок.
1: Я думаю, что вначале все-таки выбирается участок, уже который вам ну, по логистике удобен, да, удобен по каким-то видовым характеристикам. Это может быть лес, может быть выход к водоему, может быть, наоборот, нравится поле. Ну, не такой большой выбор, на самом деле, каких-то интересных участков для строительства, поэтому здесь все-таки локация, она является определяющей.
0: У меня большая проблема с выбором участка. Слишком много требований, я человек, который в этом разбирается, и я вроде во всех коттеджных поселках бываю, много мест смотрю, но под мои требования, там, два-три требования не получается выполнить. Это либо удаленность большая, либо неудобная транспортная развязка, а бывает так, что все совпадает, а просто, например, назначение земель какое-то там ДНТ, а все в поселке есть газ и так далее, но назначение поселка все-таки хочет, чтобы это было ЕЖС. Это как раз вопрос про ликвидности. Поэтому я пошел другим путем. Я спроектировал дом, и сейчас под этот дом уже выбираю себе участок. Я не могу выбрать себе участок и жду, когда появится достойное предложение. Я решил, что это достойное предложение будет уже под мой конкретный дом. Думаешь, это, в принципе, правильный подход? Возможно, выбрать участок, в принципе, под какой-то конкретный проект?
1: Я думаю, что это аналогично будет тяжело. То есть даже если потом нашелся участок, который там и по инженерным коммуникациям, и по категории земли во все подходит... И потом мы начинаем туда примерять проект, и, допустим, виды из спален, из гостиной открываются не в ту сторону, куда бы хотелось. Допустим, на соседа у тебя вид там красивый как раз на какую-то природу, или по сторонам света, допустим, да, ориентация не проходит. Поэтому определенные сложности все равно возникнут.
0: С чего начать, мы поняли, что нужно начать, получается, с земельного участка. А как? Вот у меня есть земельный участок, я его купил. И как мне теперь выбрать того, кто будет проектировать мне этот дом? Мы начинаем проект в Курганово, и соседка подошла и говорит, «Ребят, вы можете посмотреть, пожалуйста, мой проект?» Мне просто за фундамент начитали 6 миллионов. Я открываю проект, а там на дом там 200 квадратных метров, 160, что ли, забивных свай. А по грунтам, по геологии все окей. И то есть получается, что человек обратился в специализированную организацию проектировщиков, архитекторов. И они мы спроектировали именно такой фундамент, а на основе геологии. Но по факту по геологии вообще даже близко с забивными своями не пахнет. Как человеку определиться? Идти в архитектурную бюро, в архитектурную студию? Или обратиться, вот, например, к нам, строителям? У нас тоже есть свои архитекторы, и мы а, будем это проектировать. Какие вообще есть плюсы, например, у твоей студии и минусы? Давай начнем. И, и, и минусы тоже по-любому есть. И какие плюсы и минусы есть, когда люди обращаются напрямую в строительную организацию и заказывают проект там.
1: Когда мы обращаемся в архитектурную студию, необходимо узнать состав проекта, потому что у каждой архитектурной студии он на самом деле отличается. И неверно думать, если вам выставили коммерческое предложение, там эскизный рабочий проект, что внутри состав этих проектов он одинаковый. На самом деле всегда разный. И здесь выбирать, допустим, только по стоимости, это не совсем корректно будет. Обязательно прийти на личную встречу с архитектором, узнать систему работы, которая в бюро существует. То есть у нас основное преимущество — это комплексный подход, то, что мы проектируем одновременно архитектуру, ландшафт, участка и интерьер. И я думаю, что здесь немаловажно узнать, есть ли у архитектора непосредственно опыт проживания в загородном доме. Потому что одно дело, когда ты просто вот что-то рисуешь, и не знаешь, как это эксплуатировать, как это эксплуатировать в разное время года, там летом, зимой, ну, какие-то такие элементарные вещи, как, допустим, мы проектируем расстановку строения таким образом, чтобы зимой меньше убирать снег, допустим, с дорожек. Или правильно ориентировать расположение детской площадки относительно окон, там гостиной кухни, чтобы мама не бегала за детьми и не искала их по участку. То есть, я думаю, что вот именно в правильном бюро с таким подходом Нужно искать специалистов, посмотреть как раз на исходные данные, которые запрашивает архитектор. То есть если архитектор не просит вот то, что мы уже обсудили с тобой, вот геологию, геодезию, ГПЗУ, а просто ориентируется на проектирование на ровном рельефе, каком-то абстрактной территории, то ничего хорошего из этого не получится. Ну и я думаю, что немаловажно, в том числе какая-то личная эмпатия к архитектору, потому что мы с клиентами общаемся примерно минимум три года, за это время возникают очень разные какие-то ситуации, может быть, позитивные, может быть, какие-то негативные. И если тебе изначально архитектор как-то ну, не очень приятен, тебе некомфортно с ним, и ты не готов ему рассказывать все детали своей личной жизни, а это нам необходимо для проектирования дома, то я думаю, что здесь быстро закончится такое сотрудничество. По сравнению с строительной компанией, проектировать в архитектурной студии будет дольше, дороже, естественно, сам проект. То есть строительная компания может, наверное, сделать проект вообще бесплатно, потому что у нее это как бы входит в счет. <свят> ну, разные строительные компании, есть такой опыт на рынке, кто-то предлагает, да, проект. Плюс строительная компания, я думаю, в том, что это, соответственно, комплекс услуг и проектирование строительства, то есть ты сразу же знаешь, кто будет реализовывать, э четкую смету получаешь при заключении договора сразу же. Но это просто подход другой, то есть это другие сроки и Крайне мало на рынке строительных компаний, которые занимаются именно участком в целом. Есть у нас ну, буквально несколько таких строительных компаний, которые ну, работают, скажем так, в таком высоком еще ценовом сегменте. Поэтому вот основная масса строительных компаний они построили дом и ушли. То есть некоторые даже не делают отделку фасадов, не делают внутрянку. Соответственно, дальше заказчику приходится бегать. А архитектор, который работает в строительной компании, он тоже не собирается вот решать весь этот спектр вопросов, которые нужен человеку. В моем понимании все-таки, когда человек выбирает путь строительства своего дома мечты, то он скорее хочет жить не только в доме, как в коробочке, да? он хочет ощущать пространство целиком, то есть пребывать на участке, где-то выходить там. Ну, вот, например, мы находимся на террасе дома, то есть мы находимся где. С одной стороны в доме, с другой стороны мы видим интерьер, и террасы, это как часть интерьера, которая перетекает в экстерьер. С другой стороны у нас открываются какие-то красивые виды на территории, которые окружают дом, и они тоже должны быть спланированы, причем спланированы сразу на этапе эскизного проектирования. То есть сам по себе подход, я думаю, отличается. Ну и клиенты, которые там к нам приходят и к вам приходят, я думаю, что у них немножко разные ценности.
0: Себе сейчас освещаю... Блин, я как будто бы в школу пришел на урок, и мне сейчас экзаменуют, и мне как-то неловко стало. Думаю, неужели я ничего не делаю, неужели я комплекса не проектирую, неужели я вообще не могу ничего создать? Нет. Ты правильно говоришь, что мало компаний, которые это делают. Ну, мы тоже тем же самым занимались буквально, наверное, 4 года назад, тем, что мы проектировали. Бывало, что мы даже не знали ни участка, там, ни геологии. У нас всегда, когда мы заходим на участок, мы, там, у нас есть съемка, мы садим дом на участке, у нас есть топография, геология, и мы можем конструктивный фундамента посмотреть и по ландшафту. Но не всегда мы, нас там, к нам заходит сразу вместе с ландшафтом. Генплан мы делаем какой-то, но ландшафтный дизайн, я подразумеваю, это уже вся дендрология там и мощение и так далее. То есть мы какие-то условные -то вещи делаем, какие-то сценарии предварительные проектируем, но сам ландшафт у нас один из десяти клиентов сразу делает, mm -hmm. вот к интерьерам, это вот, мне кажется, плюс огромный вашего бюро, что вы сразу делаете интерьер. Мы пока до этого на самом деле не доросли, так чтобы у нас совпадал и ландшафтный дизайн, и экстерьер, и интерьер. То есть, я думаю, что до интерьера мы дойдем, но чаще всего когда у нас есть экстерьер, то уже мы ну, если экстерьер сделали в каком-то определенном виде и стиле, что он перетекает в любом случае в интерьер, и когда они ТЗ ставят дизайнерами интерьеров, они ориентируются на него в том числе. Из плюсов ты не отметил один важный момент, и я тебя сейчас прошу. Одно дело спроектировать дом, а другое дело его реализовать. Мы плюс как строительные компании, мы все-таки людей а, держим в определенном бюджете. То есть нам mm -hmm. человек говорит, что 150 квадратных метров вот такой-то у меня бюджет. То есть он пришел с конкретной целью, у него денег больше нет. То есть он говорит, вот на этот проект, на два года у меня заложен вот такой-то бюджет, и я в этом бюджете хочу остаться и не вылезти из него, как часто это бывает, в принципе. То есть мы в этот бюджет должны ему сказать, ты можешь позволить себе вот это, вот это, вот это. Он, например, давайте, ребят, сразу гараж спроектируем. Можно, например, гараж спроектировать, но сказать, что в, в реализацию этого не войдет. Или вот такие-то вещи. Или когда начинают а, расти этажи, там, из трех метров, там, там, в три с половиной метра. То есть такие, такие вещи. То есть мы можем контролировать бюджет. Вы можете его контролировать и сказать человеку, сколько будет предварительно а, стоить реализация его проекта?
1: Мы можем ему сказать условную сумму за квадрат. И здесь вообще вот в этом вопросе, который ты говоришь, мне кажется, это очень большая тема. Вообще людей, которые хотят заходить в стройку, они чаще всего не понимают бюджет проекта в целом. конечно. Ну, мы в принципе знаем же допустим цену строительства за квадратный метр на рынке в городе я думаю что этого даже достаточно для понимания вот рядовому клиенту посмотрите сколько стоит квадратный метр жилья в городе и не надейтесь что у вас получится сильно дешевле потому что это все-таки индивидуальный дом и вот допустим видят цену там 10 миллионов за коробку а то что столько же еще уйдет на интерьер а то что еще хотя бы половина эта сумма уйдет на ландшафт еще пару миллионов на забор то есть люди в комплексе не оценивают строительство. Также и строительные компании, вот ну, с кем мы сталкивались, чаще всего заключают договор на строительство коробки и говорят, вот мы уложимся в эту сумму, но дальше мы с вами попрощаемся, и все. То есть вы уважились, а дальше как хотите. И вот многие люди на самом деле этого не понимают. Потом приходится как-то выкручиваться.
0: Да, ребят, дорогие зрители и слушатели, мы это понимаем. Обращаясь в нашу компанию, мы даем приблизительно хотя бы представление вилку, в которую можно завершить проект и получить его завершенным. То есть, например, в качестве там, внутреннего интерьера, когда спрашивают, сколько будет стоить отделка, то есть мы называем стоимость на коробку, мы считаем, мы говорим, все зависит от дизайнера, который вам спроектирует этот дом. И реализацию мы пишем там от 30 тысяч квадратных метров до 100 тысяч за квадратный метр. То есть в эту вилку вы попадете. Ну, условно говоря, если у вас дом 100, 150 квадратных метров, то условно на самый супер бизнес- мне кажется, интерьер можно заложить 15 миллионов, и в эту, в эту сумму попадете, и люди имеют представление. Если в минималку хотите влететь, 20-30 тысяч, вот минимальный бюджет, который вам нужно на скандинавский стиль, голые стены там, и минимальная мебель, которая может быть в доме. То есть мы стараемся людей в этом плане ориентировать, в том числе и по ландшафтному дизайну, в том числе и по заборам, сколько это будет стоить. Поэтому не все такие компании. Есть компании, которые делают это комплексно, и к этому мы аккуратно подводим людей, чтобы люди не тратили там последние свои деньги, не заходили на участок, а потом ходили по поддонам по своему же участку. <музыка> Сколько вообще проектов у вас ушло в папку? Ну, словно говоря, спроектировали, а заказчики не стали его реализовывать. Есть у вас такие проекты?
1: Да, есть. Я думаю, что это порядка 50% точно.
0: Откуда такая... Ну, я бы сказал, большая цифра. У нас, мне кажется, порядка 5 процентов.
1: То есть у нас бывают объекты, когда мы, допустим, начали проектировать, человек уехал из страны, допустим, такое бывает. Иногда сменились приоритеты, допустим, начали проектировать дом, решили там отложить пока, купить квартиру. Или ну вот в этом году у нас была ситуация, что у заказчиков, Возникло неожиданное пополнение в семье, и мы, в общем-то, отложили от этот вопрос, потому что, может быть, дом нужно будет совсем другое делать.
0: Мне кажется, за последние два года много у кого менялись планы, в принципе, жизнь. Небольшое теперь наставление для наших э, зрителей. А какие вообще основные этапы нужно пройти в процессе проектирования дома, чтобы получить идеальный проект? Про КБЗУ, геологию и топографию мы поговорили. Что еще нужно, чтобы человек однозначно получил дом, в котором он будет всегда счастлив и в интерьере, и экстерьере, и на ландшафте. Но я
1: могу рассказать о нашем опыте проектирования. Я думаю, что мы уже проектирование довели до такого хорошего уровня, не знаю, насколько идеального. Первым этапом мы составляем техническое задание заказчикам. Оно очень подробное. Это формируется целый альбом, где мы определяем и пожелания по внутренним помещениям, по их наполнению сразу, там, по мебельному и так далее все постройки, кроме дома, которые нужно разместить на участке, там гостевые дома, бассейны, теплицы, огороды, гаражи, навесы. Ну и стараемся очень детально понять потребности клиента, то есть что ему на самом деле нужно. Не всегда человек может об этом сказать, не всегда он может поделиться именно деталями образа жизни своего и в этом как раз есть вот такая сложность выбора архитектора, коммуникации с ним, потому что нам нужно рассказать, как люди спят. Допустим, у нас э, почти в половине проектов запрос на раздельные спальни для мужа и жены, чтобы люди комфортно высыпались и отдыхали. Иногда... Да, э, когда вот у нас был первый такой заказ, был немножко странно, а потом выяснилось, что это на самом деле, да, очень многих распространено. Такой образ жизни или например есть семьи в которых система воспитания детей предполагает то что ребенок спит и делает уроки в одной комнате а игровая у него отдельная там он только играет соответственно раздельность процессов или когда детей несколько да тоже как бы одна общая солчная игровая зона и это тоже не спроектируешь так как универсально под каждую семью все равно потребности разные или, допустим, мама с детьми много готовит, или папа с мамой готовит, нужен большой остров, где дети рисуют и делают уроки. Иногда мы проектируем дома для двоих, допустим. Иногда дом для двоих может быть достаточно большой. То есть там и 300 квадратов, и бывают дома наоборот для большой семьи. Но вот у наших клиентов в основном очень большие семьи. Mm -hmm. Как-то так складывается. Соответственно, вот эту вот всю жизнь человек при заполнении технического задания нам нужно детально описать. Дальше мы приступаем к планировочному решению. Мы делаем обычно два варианта планировки и потом какой-то один дорабатываем. Это все у нас идет в стадии эскизного проекта. Планировку мы прорабатываем детально. Поскольку делаем интерьер, то у нас разработка планировочного решения она не условная. Мы расставляем на ней всю мебель, все оборудование, всю технику в размерах, которые это будет в итоге там, с учетом открывания дверок, допустим, каких-то доборных элементов, все это проектирует сразу на этапе проекта. В том числе мы задаем вопрос: там, вам холодильник какой? Один, два холодильника, двухверный холодильник. От этого зависит конфигурация кухни. Просто много сталкиваюсь по опыту, когда клиента уже строят не первый дом, и я вот потом слышу они говорят, мне бы сказали, что мне тут полметра всего добавить, и у меня бы вошел вот тот диван, о котором я мечтал. Да я бы вообще не вопрос добавил. Но этого никто не учитывал там на первом этапе. И нас в основном-то люди приходят как раз, которые не первый дом строят. И в основном как раз из строительной сферы. Что интересно, у нас большинство заказчиков из строительной сферы. Потом на этапе эскизного проекта, после того, как мы согласовали планировку, мы поднимаем объем, уже коробку смотрим общее наполнение, и каждый этот этап мы клиенту предоставляем в виде объемной модели, в котором может походить, посмотреть помещение внутри, оценить пространство. Потому что вот опять о взаимосвязи интерьеры и архитектуры, то есть какие-то моменты, даже если не такая детальная планировка, но вот второй свет, наличие камина, то есть какие-то такие фишки, которые дальше сделают дом и ликвидным, и в том, котором интересно и комфортно, они закладываются именно в связке с интерьером. И на этом же этапе у нас подключается ландшафт. То есть мы делаем общее зонирование участка, расставляем все строения, дорожки. И это тоже не сразу пришло пришло из опыта, когда мы сталкивались с людьми, которые ставили коробки, потом заходили, и... или строителям говорили: А как пойдут дорожки дальше? Человек стоит, я не знаю. А я вот хотел тут вот это, вот это, а вообще это войдет на мой участок или нет? Я ему говорю: это вот не войдет. он расстраивается, да, Ты а я то есть, что я-то хотел. А в итоге не учли. Или, допустим, коммуникации пробросить сразу там надо, да, к другим строениям, учесть это, допустим, при проектировании котельной. То есть, вот все эти нюансы человек может быть сразу не понимать, но архитектор должен понимать и должен закладывать. Соответственно, в результате эскизного проекта заказчик в основном получает эту объемную модель полностью дома с интерьером, с ландшафтом, может по ней погулять, все посмотреть. Но Планировочные решения, чертежи на самом деле, очень мало кто вникает. Вот. и любую из возможных там подачу визуализацию 3d панорамы видеооблеты то есть это мы все делаем и дальше переходим уже к этапу технического задания на инженерной коммуникации и здесь тоже связки да интерьер подвязывается потому что инженерные коммуникации мы не можем проектировать в отрыве от мебели и от чистовой даже сантехники оборудования то есть эм, чистовые привязки допустим мы даем на интерьере но общей схемы мы даем на этапе эскизного проекта дома, потому что конструктор потом должен заложить проходы все под Если это, допустим, будет наличие приточно-вытяжной системы, соответственно, помещение техническое необходимо тоже закладывать, проектировать. Все эти узлы, соответственно, и сети могут тоже влиять на планировку. То есть где-то мы пробросили, допустим, проход труп, и у нас, соответственно, уже что-то не вылазит, там то, что должно было влезть, соответственно, надо корректировать. Этот объем информации мы уже передаем на рабочий проект, архитектору, конструктору, они работают параллельно, и параллельно делается рабочий проект ландшафта. Проектируемый в бим системе то есть это полное информационное моделирование дома, которое позволяет и автоматический подсчет смет производить, и делать максимально детальные подробные чертежи даже для строителей, которые не разбираются в чертежах. То есть это вот очень важно на стройке, <laughs> сделать чертеж так, чтобы его поняли люди, которые даже могут быть не совсем компетентны.
0: Ну это плохо, когда люди некомпетентны в строительстве и это берутся за реализацию больших проектов. Сейчас я из всей, из всей твоей речи понял, что если ты моделируешь и показываешь, то как бы это ок, и тогда только получится идеальное. А если я в Архикаде это делаю, я те же самые объемы показываю, я делаю э, много визуализации, видеооблеты, то есть все, что касается там, планировочных решений, пространства, внешнего вида, то есть мы это также показываем. Можно получить качественный проект без бим-моделирования.
1: Здесь есть э, важный момент, то есть есть 3D-моделирование. 3D-моделирование не является бим-проектированием. То есть, когда мы просто строим в объеме, показываем человеку объем, это не бим, это просто 3D-моделирование. Бим проектирование имеется в виду, что мы снабжаем модель информации. То есть каждому элементу строительных материалов, каждому элементу мебели мы присваиваем определенные характеристики. Можно присваивать ценовые, там, по типу техники различные. Да? Так, чтобы у нас потом автоматически считали сметы. На самом деле, возможности очень большие у него, не все мы используем многие и строительные компании сейчас стали заказывать проекты, в том числе для оптимизации стоимости, для оптимизации сроков, когда они уже могут этот э, модель задействовать э, в своих маркетинговых, скажем так, решениях. Бим проектирование, я думаю, что актуально для домов свыше 300 квадратов, либо для массового строительства, когда ты делаешь один дом. Пусть он будет небольшой, допустим, типовой какой-то проект, там 100 квадратов или там меньше, даже, но ты его прорабатываешь детально, делаешь там все узлы, просто готовый там комплект на сборку, все учитываешь, и тогда тебе рентабельно его умножить, допустим, построить 20 таких домов, да. То есть тогда это да, оправдано. Если не делать этот такой уровень детализации, то для меня тоже, как для архитектора, который ведет авторский обзор, самый большой риск это в коллизиях, которые возникают на объекте. То есть стыковки допустим, с тем вентиляции, с несущими конструкциями, с вентиляцией с канализациями. Никакой проектировщик, вот с кем бы мы ни работали, который работает 2D, он не понимает, что он делает в объеме. Он просто рисует, он не понимает, как это соотносится с мебелью, он не понимает, как это пройдет через балки какое сечение он закладывает, какие отступы от потолка. Есть проектировщики, которые это моделируют. Мы работаем иногда с такими проектировщиками, но в целом приняли решение, что проще именно от нас, как от архитекторов, готовить тех задания. То есть мы сами все эти сети делаем. Потом отдаем на расчет инженерам уже то, есть то, что согласовано с нашей архитектурой, с нашим дизайном. И они уже нам это согласовывают, подсчитывают. Но мы сводим это все в модель, чтобы проверить проблемы. И каждая такая проблема, которая всплывет на стройке, это будет большой финансовый убыток для заказчика, для строителей, для проектировщиков. То есть чтобы этого было минимум, чтобы все после сдачи проекта спокойно сидели и наслаждались жизнью и не дергались по каждому звонку. То есть в этом есть смысл вложиться в проект изначально.
0: Бимоделирование, я считаю, реально классная штука. КД и КЖ у нас мы в бимоделировании мы пока все не можем объединить, но стремимся к этому, чтобы у нас все, в принципе, проекты с бимом были, условно говоря. Ну Архикат это программа, в которой работают большинство архитекторов. Я бы сказал, что Архикат тоже развивается и идет маленькими шажочками в сторону, в сторону бима, но не так хорошо, как Revit. То есть у нас все модели железобетонных конструкций, что вот мне удобно. У меня пришла бригада монолитчиков, есть рабочая документация КЖ. КЖ это просто листы, на которых есть палочки и так далее. То есть, по сути дела, обычный проект от БИМа отличается тем, что здесь вы проектируете линиями, а в БИМе мы проектируем уже, условно говоря, арматурка она уже объемная и уже сразу даже ребра видно. Потому что я могу прямо открыть какой-то узел и его показать, повертеть, как оно все стыкуется. И с объемами материалов у меня еще ни разу не было проблем по биму все что считалось, и а, весь конструктив, который был. Про коллизии, кстати, тоже такой момент, что у нас такая же была история. Ну, не раз, ладно, не, не один раз была такая история, mm -hmm. где проектировщики инженерных систем две трубы, и они просто такие хушк, друг друга, и пошла дальше труба. Mm -hmm. Ты проговорила про авторский надзор. А, вообще нужна эта услуга для клиентов или не нужна? Спойлер нужна. Как часто вообще вас заказывают авторский надзор или вы вообще не проектируете без авторского надзора?
1: Да что такое вообще авторский надзор? Когда автор проекта архитектором приезжает на стройку и проверяет соответствие решений принятых в проекте тому, что выполняется, но в основном... Архитектор, он э, визуально да, осуществляет надзор. Отдельно есть технический надзор, и их нельзя путать. То есть у нас в настройках есть специальный технадзор, который проверяет там, качество арматуры, э, соблюдает ли компания технические условия для производства работ, допустим, там, влажность и так далее. вот Такие моменты. И на этапе вот именно строительства коробки в основном важен технический надзор. Авторский надзор архитектора у нас по большей части, вот на этапе, опять-таки, первого мы просто отвечаем на какие-то вопросы, если возникли, там уточнить что-нибудь по проекту. А вот когда уже начинается интерьер, когда начинается ландшафт, там чаще всего присутствие необходимо постоянное.
0: А как же экстерьер?
1: Ну, фасады, да, фасады тоже, может быть. Здесь мне, видишь, помогает то, что у нас очень детальный проект. То есть мы же не сразу до этого дошли, у нас были проекты и проще, то есть даже там… Пять лет назад были проекты, вот, и, ну, то есть просто моделировали, что-то рисовали линиями, и, соответственно, вопросов возникало значительно больше. То есть сейчас чем лучше проект, тем меньше моего внимания требует соответственно, в ходе его реализации.
0: Почему я про экстерьеры спрашиваю? Потому что про интерьеры все понятно. Все привыкли, ну, в квартирах ремонты делают, а, и уже все привыкли к дизайнерам интерьеров и знают, как это работает, и понимают, что делает авторский надзор на интерьерах. Я примерно представляю себе, что делает авторский надзор на ландшафтном дизайне, но у меня ни разу не было проектов с авторским надзором по фасадам. Сейчас авторский надзор по фасадам – это я. Я занимаюсь подбором плитки, подбором цвета выкрасами, там декоративки фасадов, с краской, маслами, это с доской, все, что связано с пиломатериалом. Я вообще уже уль ультра в этом всем разбираюсь. И что бы человек не хотел, пусть покажет, я проедусь и по бюджету, и по внешнему виду это подберу. Как человек, он смотрит на картину, там вроде есть, там будет обязательно у вас доска, обязательно будет показан цвет, масло. Ну, доска же бывает разная, вот выкрашивается, получается другое. Церезит поменял основу декоративки, теперь циризита не попадает в цвета, и мы там бергал сейчас берем. Вы осуществляете именно экстерьеры и авторский надзор, и... Какие, какими проблемами именно там сталкиваетесь?
1: Ну, экстерьеры, да, осуществляем. Это просто, в моем понимании, уже этап отделки. В общем-то, это примерно параллельно все может делаться. Интерьеры, экстерьеры. Ну, да, такие же. Я просто удивляюсь, как тебе заказчики доверяют. Там выбор фактур, цветов.
0: Когда мы выбираем цвет, о цвет окон, цвет стеклопакетов. Сейчас стеклопакеты, кстати, вообще много разных классных. Цвет системы, цвет кровли. Я привяжу все образцы, вот так вот выкладываю берем доску или например мы на, такие давайте доску на следующий год к этому уже подберем mm -hmm. берем камень цоколь там, террасу все показываем все вместе если в тональность попадает mm -hmm. заказчик это и вот мы только сейчас выбираем окна mm -hmm. а почему не доверяют слушай я что не похож на человека которому можно не доверять
1: у нас просто был интересный такой э, случай мы спроектировали дом и э, заказчик решил э, что он сделает сам сам подберет штукатурку он полностью выкрасил дом, и особенно это вот такая проблема есть в бежевых каких-то оттенках. Бежево-коричневых. Да, то есть любой бежево-коричневый цвет, когда светит яркое солнце, он становится такой рыжа. И приехала его супруга и сказала: Я в этот дом не зайду. Миногой. Да. И тогда он пригласил нас. То есть, мы сделали ему хороший выкрас. Он в это время отдыхал, я ему сняла на видео, он все согласовал, и в итоге перекрасили весь дом. И тоже по поводу доверия прорабу интерьеры были первого этажа в этом же доме выкрашены в цвете «Слоновая кость». Заказчик реализовывал сам и просил прораба съездить и подобрать вот этот вот цвет «Слоновой кости». И получилось, что каждое помещение сделано в разных оттенках. Потом, когда я приехала, мы с ним прошлись, я говорю, ну это же все плохо. Он посмотрел. Заказчик просто был замечательный. Он позвонил э, прорабу, который был в отпуске, и говорит: Серега, приезжай, первый этаж будем перекрашивать.
0: Так к прорабу нормально. Второй раз покрасил, два раза деньги заработал.
1: Ну, все-таки должно быть я к тому, что большое доверие именно в плане эстетики. То есть мы с этим очень много мучаемся. У нас у клиентов очень высокие требования к эстетическим характеристикам материалов, к фактурам, тактильности, к сочетанию каких-то раскладок.
0: Ты сказала, что вы с клиентами где-то три года, а мы бываем с клиентами и пять, и семь лет, потому что процесс проектирования, процесс строительства, процесс реализации фасадов, там ну если все хорошо идет и связь налаживается, ты там, потом забор делаешь, потом делаешь благоустройство, потом делаешь это, потом делаешь то, потом человек такой давайте плане сделаем, давайте это. То есть процесс у нас такой, я бы сказал, длинный, 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 mm -hmm. а потом еще есть процесс эксплуатации. То есть у нас есть гарантийное обслуживание, есть просто обслуживание, то есть у нас mm -hmm. люди просят иногда просто почистить желоба кровли. То есть бывают поселки, где нет такой услуги, бывает там, что есть какая-то управляющая компания, кто может этим заняться. Поэтому про любовь и доверие, если к этапу фасадов нет доверия к строительной компании к строителям то мне кажется что и дальше ну до этого значит было все не очень хорошо
1: но тут вопрос именно если доверие к исполнению техническому да, доверие вот именно к подбору материалов и цветов насколько это это немножко другая компетенция просто
0: мы не выбираем и не бежим сразу красить то есть мы предоставляем все то есть ты представляешь человек все это вместе выбирает авторский надзор важен нужен если вы хотите, чтобы ваш дом получился таким, каким вы его спроектировали. Ксения, сколько стоит у вас проект? Как-то цена варьируется и как вообще избежать переплаты за проект э, при проектировании своего дома?
1: Проектирование мы оцениваем каждый раз индивидуально. То есть мы э, с заказчиком достаточно много времени проводим в вот, первичных переговорах, чтобы точно понять, что ему нужно. Чем более ты правильно поймешь техническое задание, тем быстрее там, ты гарантируешь качественный результат. Я считаю, что неправильно считать цену за квадратный метр, потому что если это, допустим, маленький какой-то дом, там 150 квадратов, то у него там цена за квадратный метр да, может быть там огромная. Да? То есть если мы делаем дом, допустим, там 800, там 1000 квадратных метров, соответственно, у него цена за квадратный метр будет очень маленькая. Разница может отчаться да, сильно в разы. Но самый простой пример, который я вот привожу клиентам, допустим, мы проектируем кухню-гостиную. В одном доме она 30 квадратных метров, в другом она 60-70. От нас, как от проектировщиков, в два раза работы больше не стало. То есть мы как проектировали кухонный гарнитур, там мягкую зону, какой-то камин. Вот одно помещение, оно имеет там приточку, вытяжку, там, канализацию, водоснабжение. То есть мы вот учитываем эти разделы. Если это… Стало больше, да? то есть, наша цена в два раза не выросла. Поэтому не всегда может быть рентабельно проектировать маленькие объекты, да? но вот как бы средние у нас, наверное, проекты ну, в районе там, от 250 квадратов. И, соответственно, зависит от того, что нужно. То есть э, чаще -то клиенты приходят, когда они говорят, нам нужен дом, еще нужен гараж, еще нужен там, гостевой дом с баней, еще э, нужен дизайн забора, еще нужен ландшафт. И вот примерно там интерьер, и вот это вот все-все-все складывается, соответственно, под каждого делается индивидуальный расчет. Но в целом можно сказать, что цена проектирования составляет порядка 5% стоимости реализации. Вот. Поэтому не вижу смысла вообще экономить на проекте, потому что ну, от общей стоимости, которую нужно будет в итоге внести да, в этот объект, она просто минимальная. У нас проблема в том, что мы -то находимся на первом этапе, и клиент еще не понимает всех цен в строительстве, а потом, когда у него там идут счета, счета, счета в стройке, он уже вынужден их То есть там уже он никуда не денется. Да, многие выбирают на самом деле по стоимости, не вникая в суть вообще задач. То есть комплексное проектирование сильно более сложное, чем просто проектирование дома еще и просто
0: в 2D подкаст говорить не строить никаких конкретных ответов <свят> <свят> из из выпуска в выпуск ребят у нас стоит проект эскизный 400 рублей квадратный метр <свят> у нас просто нет тысячи квадратных метров к сожалению может быть когда-нибудь до этого тоже дойдем но мне кажется что ты просто не мой клиент пока комплексы проекта, конечно у нас дешевле немножко получается но в среднем эскизник 400, кж а кд если есть кд в смысле деревянные конструкции какие-то Аэр это у нас примерно около 1000 рублей за квадратный метр выходит Но тут мы уже, кстати, рабочую документацию все-таки пишем от тысячи, mm -hmm. Потому что бывают сложные, сложные проекты с КЖ, и там стоимость у нас варьируется вот Ты говоришь от 250 mm -hmm. квадратных метров Если я приду к тебе 250 квадратных метров, больше никаких у меня настроек не будет рядом с домом Вот прям включ, условно говоря, проектирование, которое получится
1: но эскизный проект, можно сказать, что это будет где-то от полутора тысяч рублей за квадратный метр. Но это вот так, как бы средняя такая температура, да. Ну, туда будет входить уже там и визуализация, допустим, эскиз ландшафта. По рабочему проектированию тоже сильно варьируется. Где-то тысячи-полторы будут стоить сети с их проверкой на коллизии, там, с моделированием инж инженерных коммуникаций. По архитектуре тоже ну, сильно зависит от объекта. Это может быть где-то от 2000 за квадрат, может быть там 3000 Просто бывают даже такие фасады дома, где ты там с одним фасадом будешь мучиться там, пару месяцев, потому что очень сложно, какая-то репнина, там, стыковки. В общем. И это вот все можно посчитать на самом деле только когда у тебя эскизный проект на руках. То есть вот так абстрактно говоришь, что вот это будет там 1000 рублей, а потом так... Такой эскиз, заказчик говорит: мне там надо <свят> еще, еще, еще добавить, да, и получается, что там трудозатраты в основном мы оцениваем. То есть мы вообще в коммерческом предложении пишем стоимость работ по рабочим часам.
0: Ну, мы также оцениваем, что мы не говорим никогда стоимость рабочего проекта без эскизника. То есть мы сначала у нас есть готовый эскизник, потом мы называем стоимость рабочий, но все-таки у нас там не в трудочасах. Интересный подход на самом деле значит, ты точно знаешь, сколько стоит час твоей работы.
1: Мы указываем час работы компании, то есть мы смотрим, сколько человек работает над этапом. Ну вот мне, допустим, недавно писала женщина, там, мы посчитали там, стоимость проектирования, она говорит, а мне вот в другой компании предложили, допустим, 120 тысяч проектирования дома полностью. Дом 300 квадратов с бассейном. Но вот если мы посчитаем, допустим, вот так условно, да, какая-то простая студия, например, там работает один конструктор и один архитектор, ну, вычтем 120 тысяч налоги, ну, минимум это будет проектироваться два месяца, это прям вот ну минимум-минимум какой-то. Допустим, мы разделим 120 на пополам и на двоих, то есть 30 тысяч в месяц. Может хороший грамотный архитектор, да, которому вы доверяете, зарабатывать 30 тысяч в месяц. То есть архитектор в том числе должен понимать ваш уровень комфорта, уровень комфорта в вашей жизни — если человек получает 30 тысяч, ты вряд ли ему сможешь объяснить, как ты хочешь чувствовать в бассейне, да? Ну, немножко как бы не то. Но люди сравнивают, да, по цене.
0: Да, мы только инженерные коммуникации одного бассейна, тысяча 150 спроектируем. Мы тоже сейчас бассейн проектируем. Там 120 тысячами вообще не пахнет. Ну, как и вся реализация проекта.
1: Относительно стоимости, допустим, сейчас проекта, но ну, это будет какой-то, наверное... Стол в доме может столько стоить. Просто, мне кажется, заказчикам тоже правильно немножко на себя переводить. То есть, если там... Как вы вообще эту стоимость проекта со своим доходом оцениваете тоже.
0: Ксения, подскажи, пожалуйста, какие основные элементы в доме вообще должны быть для комфортной жизни? Пять лет назад не было мастер-спальни ни в одном из наших проектов. Сейчас мастер-спальня — это неотъемлемая часть какие еще такие вот элементы, наверное, в плане планировок должны присутствовать в доме, чтобы дом был современным и комфортным?
1: В принципе, чтобы дом был современным и комфортным, первое это функциональная планировка. После пандемии, да, сейчас людям мало отдыхать, выезжают, и, соответственно, многие хотели купить готовые дома. И почему а. они их не могут купить, да, в том числе потому, что у них ужасные планировки, они уже не соответствуют э, актуальным решениям, которые сейчас приняты в целом на рынке. Я бы, кроме планировок, еще отметила это взаимосвязь архитектуры и интерьера. То есть это сейчас очень большой запрос на самом деле у клиентов, чтобы материалы, допустим, переходили, чтобы формы соотносились. Вот если смотреть, допустим, на московский рынок и на наш же, люди начинают искать как можно более интересные локации. Уже люди не выбирают там просто поле, то есть всегда что-то связанное с природой, так чтобы природа перетекала в дом. По поводу планировок мастер-спальни, да, причем это может быть и две мастер спальни, в зависимости там уже от потребностей прихожие обязательно с гардеробом. Причем больше появляется запросов именно на прихожие холлы, то есть чтобы прихожая была абсолютно свободна от каких-то систем хранения, либо это может быть какое-то там небольшое место для оперативной одежды и все остальное уже в гардеробе хранение там лыж, чемоданов, верхней одежды, то есть все туда. Обязательно на первом этаже, если это гостевая, кабинет. Сейчас кабинет — это тоже обязательно. Работают либо один, либо работают вдвоем. И это, кстати, тоже все очень важно узнать. То есть будете ли вы приглашать к себе клиента в дом? Естественно, это одна планировка, да? либо вы не будете, и кабинет может тогда вообще в другом месте находиться. Большие кухни-гостиные, обязательно остров, обязательно кладовая при кухне. Ну, какие-то из нашей практики. То есть у нас есть дома с техническими кухнями, где готовит только персонал. И уже там определенная логика тоже выстраивания дома. Должен быть подвоз продуктов с определенной, там стороны проход через только блок персонала, и потом персонал выносит уже там в обеденную зону. А вообще мне нравятся дома, когда я две кухни. То есть не обязательно это так пафосно. Там техническая кухня. То есть это может быть гостевой дом, но там какая-то кухня, где можно варить варенье, соленье, готовить что-то там очень пахучее, и это не будет мешать. в чем то разница этих кухонь гостиных, то что это все равно все пахнет, и на самом деле вот эти красивые интерьеры, как все смотрят на картинках, они в основном сделаны, когда есть какая-то кухня, где можно вот все это оставить, эту всю технику ничего не прибирать и комфортно жить. Детские спальни, но это как правило одна спальня на одного ребенка игровая, но ну, вот э, помещение, которое бы я отметила как актуальное, это хобби-комната. То есть это условно такая нейтральная комната, которая может быть либо гостевой спальней, если вам это понадобилось по необходимости, может быть игровой комнатой, может быть там зона домашнего кинотеатра, просто такое тусовочное помещение. Во-первых, это позволяет, если у вас какие-то процессы, сценарии жизни в доме изменились, дополнительное помещение никогда лишним не будет. И в том числе при продаже дома в дальнейшем, то есть если мы тоже думаем о том, что дом рентабельный, а другому владельцу может быть необходимо что-то сделать, там тренажерный зал, допустим, поставить, ну или так, не так э, пафосно, что звучало, просто место для зарядки и тренажеры, да, там mm -hmm. хотя бы парочку. То есть mm -hmm. вот э, такие элементы тоже закладываем. Бывает много всяких других интересных помещений. Yes. Даже комнаты для стриптиза бывают, проектируют.
0: Я ни разу не был в стриптизе, ребят, честное слово. Я даже не знаю, как они выглядят.
1: еще, кстати, очень актуально сейчас становится это не строить отдельные там какие-то банные комплексы, а интегрировать это в дом. То есть вот это я всегда рекомендую, если вы не фанаты бани, не фанаты парения. То есть гораздо проще сделать отдельный сауны при доме, пользоваться тоже гостевой, гостиной да, для отдыха и не тащить коммуникации, не строить отдельное строение для того, чтобы просто там погреться.
0: Ну, вот у нас сейчас как раз такой проект, где была изначальная идея вынести баню наконец, участка и все остальное, но в итоге сауна и там, помещение отдыха с душевой попало с, вид с видовой характеристикой на сам участок и осталось в доме. Uh -huh. Ну, это прямо сильно сокращает и стоимость на самом uh -huh. деле строительство, и сокращает. Да, все сокращает. Uh -huh. Отдельное здание. Uh -huh. да. Удобнее в эксплуатации. Удобнее, да. По холодным улицам мне нужно ходить. Тренды 2023 -го года, что сейчас актуально, что выходит уже из моды. Ты смотришь, наверное, и на европейские компании. Европа, Питер, Москва, Екатеринбург. Через что к нам скоро придет что будет актуально?
1: Актуально, все-таки, опять вернемся к первому, это вот планировка. Она под вас должна быть, соответствовать вашим требованиям, но и при этом вот какие-то фишки, которые мы обсудили там. Мастер спальни, ванны с окном, они должны быть, чтобы дом не, не а, терял свою актуальность, и в том числе, если архитектор не проектирует интерьер, когда придет дизайнер, чтобы он не переделал потом дом под актуальный дизайн, да? а, не сносил вам перегородки и не заставлял там окна расширять. Панорамное остекление однозначно актуально, но здесь тоже надо понимать, то есть мы говорим про образование надо понимать, что качественное стекло, оно стоит дорого, и то, что все видят на картинках, надо понимать все таки ценник этих объектов.
0: Ну я еще не только про ценник говорю, на про окна, я еще говорю про теплопотери, когда ты там все, извините, захерачил 100 квадратных метров окон, с этих 100 квадратных метров окон нормально так выходит. Если это газ, то это, конечно, круто, Mm -hmm. И это приемлемо. Но если там отопление только на электричестве, то это уже, это уже чувствуется на кармане.
1: Ну, здесь как раз вот к вопросу энергоэффективности должно быть рассчитано остекление. То есть много, на самом деле, энергоэффективных, даже пассивные дома есть по наравному остеклению. Вопрос к другим тоже конструкциям. все равно и... Утепление кровли, стен, утепление самих откосов обязательно делается, подбирается стекло со своими там, типа, техническими характеристиками. Но это все равно однозначный тренд, и тут люди готовы поутить из-за содержания, и лишь бы это было вот красиво, наблюдали ту же самую природу, которую мы выбираем. Плоские кровли тоже можно назвать трендом. Однозначно есть на этом... Заказ на проекты, но при строительстве на самом деле вот в нашем регионе, ну, пока их как бы массово не встречается. То есть мы все едем по коттеджным поселкам нет такого, чтобы вот они стояли там в ряд. Либо это, к сожалению, часто бывает, что чередуется вот такой современный дом, а рядом там баня с рубом, потом еще что-то. Культуры, отношения к этим объектам ну, пока нет.
0: Скоро потянет.
1: Качество их реализации, к сожалению, ну, такое. Потому что хороший минималистичный дом, он требует на самом деле больших бюджетов. То есть если мы просто там покрасили что-то серым, тут какое-то дешевое дерево и пластиковые стеклопакеты, но это не совсем то, что клиенты ожидают, смотря на красивые референсы. Инженерия однозначно сейчас тренд. То есть если вы хотите определенный уровень комфорта в доме, приточные вытяжные системы, к умному дому я отношусь... Ну, так, немножко скептически. То есть есть система управления светом, которая не является как таковым полностью автоматизированным умным домом. Ну, хотя бы вот да, управление освещением, управление шторами, управление теплом податчиком. То есть хотя бы вот минимальный этот набор. Он должен быть так, отсутствие радиаторов. То есть в основном используем конвектора, теплые полы. Тренд, наверное, на природу. То есть архитектура больше внедряется в природу, раскрывается на нее, и люди хотят как можно больше природных элементов уже внедрять в интерьеры. И все больше у людей повышаются требования к материалам, вот, к фактурам. То есть люди уже начинают смотреть не только на объемы, но и на тактильность, на качество, на стыковки узов, примыкание. Вот это для российского рынка, мне кажется, прям вот... Очень актуально. Люди все больше насмотренность у клиента появляется. И вот тут тоже да, такой момент. То есть клиент ездит там, отдыхает, везде смотрит, там фотографирует. Вот тут такой прием Потом приходит к архитектору. да То есть ты должен еще донести. То есть архитектор должен тебя понять, что вот этот уровень качества комфорта для тебя, он приемлемый, а что-то неприемлемое. В целом повышение уровня комфорта, качества жизни.
0: Тренд на повышение комфорта и качества жизни. Вентиляция, мне кажется, это такой супер важный момент. Я третий год живу в доме с ПВУшкой mm -hmm. и не открываю окна. Жена иногда пробует, я такой сразу <звук> <звук> все закрываю. Потому что мне, мне это комфортно, я знаю, что такое жить с приточной вытяжной системой mm -hmm. вентиляции. И что мы на выходные приехали в дом к родителям. И я такой сразу что-то не то. И поэтому уже на личном примере это можно, эти вещи можно объяснять и показывать. Ксения, спасибо большое. Такой, мне кажется, супер короткий, но емкий экскурс был. Думаю, что обязательно пригласим тебя снова с новыми мыслями, идеями и, может быть, поговорим на какие-то уже другие темы. Спасибо большое. Спасибо. А с вами был подкаст Говорить Не строить и его ведущий Денис. В следующем выпуске мы поговорим про ипотечное кредитование. Тема, которая волнует всех, кто задумался о строительстве своего дома и ищет варианты оптимального бюджета на него. Новые эпизоды вы можете видеть на всех платформах, где вы привыкли их слушать. Подписывайтесь, ставьте звездочки, оставляйте отзывы на Apple Podcast, ставьте сердечки на Яндекс.Музыке. Обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Также у нас на канале вы можете посмотреть видеообзоры построенных нами домов и лайфхаки, которые можно применять в строительстве. Ну и а еще мы есть в всех социальных сетях, ссылки в описании. Увидимся через пару недель в это же время, в этом же месте.